0: 2 Kultur.
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Stefan Malinowski. Gastgeber ist Andreas Bomba. Gerade tobt in der Historikerzunft ein Streit um die Familie Hohenzollern. Eine Auseinandersetzung mit auch juristischen Aspekten und Komplikationen. Es geht um Restitutionsansprüche und Sie, Herr Malinowski, befinden sich mittendrin in diesem Streit. Woran hat sich der Konflikt eigentlich entzündet?
3: Also rein formal kann man sagen, dass dieser Konflikt sich entzündet hat an den Restitutionsforderungen, die von der Familie Anfang der 1990er Jahre bestellt wurden. Da geht es um enteignete Güter und Kunstschätze, die die Sowjets nach 1945 beschlagnahmt hatten auf dem Gebiet der damaligen sowjetisch besetzten Zone. Und explosionsartig ausgebreitet hat sich dieser Streit im Grunde seit 2019, also vor genau zwei Jahren, als der TV-Komiker Böhmermann im ZDF diese Sendung gemacht hat über die Hohenzollern und dann die damals vier noch nicht bekannten Historikergutachten, die mittlerweile Vorlagen publiziert hat und zum ersten Mal für ein großes TV-Publikum, aber es gibt auch auf YouTube mittlerweile 3,5 Millionen Klicks auf diese Sendung, also für ein großes Publikum diesen Historikerstreit, der eigentlich intern war, über die politische Positionierung der Familie Hohenzollern, also das erst des letzten herrschenden Königshauses in Deutschland publik gemacht hat. Und seit dieser Zeit, seit zwei Jahren, gibt es darum diesen politischen, geschichtswissenschaftlichen, und noch auf anderen ja. Ebenen geführten Streit.
2: Das heißt, dass nach dem Ende der DDR, nach dem Beitritt der fünf damals neu gegründeten Bundesländer zur Bundesrepublik, diese Frage der Restitution auf dem Gebiet der ehemaligen DDR neu geregelt werden musste. Wie ist das bis 1990 ausgegangen?
3: Also die Beschlagnahme von Gütern und von Immobilien und von Kunstschätzen, von Konten, von im Grunde Wertgegenständen aller Art nach 1945 durch die Sowjets in, äh, im besetzten Teil in, in Ostdeutschland in der späteren DDR, war gekoppelt an eine kommunistische Vorstellung daran, wer schuld ist am Nationalsozialismus bzw. am Faschismus, wie das im Jargon der kommunistischen Sprache lautete und lautet. Und zu dieser Vorstellung gehörte, dass der Adel oder in der kommunistischen Sprache die Junker, also die adligen Großgrundbesitzer, zu denen mit Abstrichen eben auch die Hohen Zollern gehören, die im Ostelbischen Preußen zu den größten Grundbesitzern natürlich gehörten von alters her. Die Vorstellung war, man müsse diese Kräfte und diese gesellschaftlichen Gruppen Enteignen, wenn man den Nationalsozialismus überwinden wollte. Ja, Das gehört zu den Grundvorstellungen, die die russischen Kommunisten und die deutschen Kommunisten, die aus dem Exil zurückkommen in die DDR oder in die SPZ, damals im Kopf haben und die das dann umsetzen. Nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 war dann die Frage, wie geht man mit diesen Enteignungen um? Kann man die rückgängig machen oder nicht? Und dann gibt es das sogenannte Ausgleichsleistungsgesetz im Jahre 1994. Und in diesem Gesetz sind die Konditionen, fixiert, unter denen ein Antragsteller Entschädigung für diese Enteignungen beantragen kann. Und hier ist die sogenannte Würdigkeitsklausel fixiert und diese Würdigkeitsklausel schließt aus, dass Personen, die entweder die DDR oder die NS-Diktatur unterstützt haben, also Vorschub geleistet haben, wie es im Juristendeutsch heißt, diese Personen sind ausgeschlossen von der Antragstellung. Also es geht konkret um die Frage, ob der letzte deutsche Kronprinz, Wilhelm Prinz von Preußen, also das ist der älteste Sohn des letzten Kaisers gewesen, ob diese Person dem Nationalsozialismus also maßgeblich unterstützt hat oder nicht. Um diese Frage wird gestritten. Ja,
2: das Wort, das juristische Wort heißt erheblich, erheblichen Vorschub geleistet haben. Was ist erheblich für die Geschichtswissenschaft, Herr Walenowski?
3: Das ist eine sehr schwierige Frage, über die sowohl ähm, Historiker, Historikerinnen, aber auch Juristen und Juristinnen streiten und es sind im Grunde zwei verschiedene Sprachen und Denkwelten, die hier aufeinander prallen, weil man im Juristischen natürlich letztlich eine binäre Klärung braucht. Also sie brauchen ein Ja oder Nein, wie in einem Strafprozess, wenn es um einen Diebstahl geht oder um Körperverletzung oder vielleicht sogar um Mord, dann braucht man am Ende einen Täter und die Frage, ob der Täter schuldig ist oder nicht. In diesem Fall ging es um die Frage, ob erheblicher Vorschub geleistet wurde oder nicht, das ist eine Formel aus der Juristensprache, die für Historiker nur begrenzt handhabbar ist, weil man als Historiker natürlich nach Nuancen sucht und die Frage, ob man jetzt von erheblich oder nicht erheblich auszugehen hat, ist eine Frage, die in der Geschichtswissenschaft und unter den Historikerinnen und Historikern, die das jetzt seit mehreren Jahren betreiben, diese Forschung zu dieser Frage immer noch umstritten ist.
2: Warum muss sich die historische Wissenschaft auf diesen Unterschied mit den Juristen, diesen Streit überhaupt begeben? Ja, dann wird bei den Historikern ein Gutachten eingeholt und die sagen, oder einige jedenfalls sagen, ja, das war erheblich. Wir kommen noch darauf, was da eigentlich erheblich war. Warum folgen dann die Juristen einfach nicht diesem Urteil?
3: Also bislang wissen wir noch nicht, ob potenzielle Juristen in einem potenziellen Prozess, wie die dann entscheiden würden. Historiker können im Grunde in einem Rechtsschreit, ja, das ist wie ein Gutachter. Also wenn Sie sich jetzt einen Verkehrsunfall vorstellen, über den sollen Richter entscheiden, dann wird man irgendwelche Ingenieure, die Spezialisten für Bremssysteme sind, befragen und die werden dann ähm, Aussagen machen über den Bremsweg oder vielleicht wird ein Forensiker kommen oder ein Mediziner, der den Blutwert, den Alkoholblutwert und auf der Grundlage dieser Spezialisten, dieser Expertenmeinung der Sache verständigen, würden dann Juristen zu einem Urteil kommen. Und hier wäre es im Fall eines solchen Prozesses auch so, dass die Juristen im Grunde von Historikern die Zuarbeit brauchten, eine Sortierung der verfügbaren Evidenz. Und dann gibt es natürlich wie immer und überall in der Geschichtswissenschaft verschiedene Möglichkeiten der Auslegung. Ja, und die Frage, ob man jetzt von erheblich oder von unerheblich spricht, darüber kann man streiten, darüber streiten Historiker auch. Es gibt fünf einander widersprechende Gutachten. Meine eigene Auffassung dazu ist bekannt. Ich denke, man kann mittlerweile sagen, dass 80 zu 20, also es gibt eine große Mehrheit innerhalb der Fachwissenschaft, die davon ausgeht, dass man für den sogenannten ehemaligen Kronprinzen Wilhelm, aber auch für andere Mitglieder der Familie Hohenzollern davon auszugehen hat, dass diese Familie über drei Generationen in ihren wichtigsten Handlungsträgern sich maßgeblich an der Unterstützung der NS-Bewegung und an der Stabilisierung der NS-Herrschaft nach 1933 beteiligt hat. Und zwar sehr aktiv und sichtbar und so, dass das auch international überall wahrgenommen wurde. Wie dann Juristen in einem zweiten Schritt diese Dinge bewerten würden, müsste man abwarten. Aber natürlich gibt es auch eine, eine Auffassung oder Schlüsse, zu denen Historikerinnen und Historiker kommen können, die von Juristen unabhängig sind. Also ich glaube, die meisten Historiker würden doch das Gefühl haben, dass sie keine Juristen brauchen, um mhm. sich die Geschichte erklären zu lassen, weil dafür sind ja Historiker im Grunde da. Insofern glaube ich, man muss von zwei verschiedenen Entscheidungskulturen und Evidenzkulturen ausgehen und das gehört zu den Dingen, die den Fall interessant machen, dass man hier zwei verschiedene Fakultäten hat, die miteinander zusammenarbeiten, aber möglicherweise dann an einzelnen Punkten auch gegeneinander stehen, weil die Kriterien, nach denen man zu einem Schluss kommt, einfach auf unterschiedlichen Grundvoraussetzungen beruhen.
2: Sie haben vor kurzem Ihr Buch Die Hohen Zollern und die Nazis veröffentlicht. Da wird diese Geschichte nochmal lang und breit, auch unter Zuhilfenahme neuer Quellen, die man so gar nicht vermutet hat, ich nenne das Stichwort Zeitungen in der amerikanischen Provinz, also nicht nur in den großen Städten, die Lage nochmal von einer anderen Seite beleuchtet. Darüber, Herr Malinowski, und auch darüber, warum dieser Streit so eskaliert ist und bis hin zu ja, Anzeigen, also juristischen Maßnahmen gegen die Historiker geht, das wollen wir in der nächsten Runde unseres Gesprächs hier in H2 Kultur besprechen. Wir machen Musik, Herr Malinowski. Sie haben sich ausgesucht, Scarborough Fair von Simon Garfunkel. Was verbindet Sie mit diesem sehr schönen und schlichten und einfachen Stück?
3: Also die Aufnahme ist von 1966, das ist mein Geburtsjahr und das gehörte zu den Schallplatten meiner Eltern. Insofern ist das Musik von meinen Eltern ja, Es steht für New York City, es steht für die besseren Traditionen aus den Vereinigten Staaten. Außerdem ist Scarborough Fair eine Ballade, die schottische Ursprünge hat und da ich seit fast zehn Jahren in Schottland lebe, gibt es auch in dieser Hinsicht einen Bezug zu dem Stück.
2: von Simon und Garfunkel aus dem Jahr 1966. Stefan Malinowski hat es sich gewünscht. Der Historiker ist zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben, haben wir vor der Musik angedeutet, vor kurzem ihr Buch Die Hohenzollern und die Nazis veröffentlicht. Da geht es, wie gesagt, noch einmal darum darzulegen, warum Kronprinz Wilhelm, der älteste Sohn des letzten deutschen Kaisers, Wilhelm II., der dem Naziregime erheblichen Vorschub geleistet hat. Das ist ja die Voraussetzung, dass man die Restitutionsansprüche der Familie Hohenzollern zurückweisen könnte an die Bundesrepublik Deutschland bzw. an das Land Brandenburg. Wo, Herr Malinowski, hat Ihre Überzeugung eingesetzt? Das war ja eine durchaus offene Frage mit dem erheblichen Vorschub. Ja, die Familie war schon dabei, aber eben erheblich oder nicht. Wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, jawohl, das ist erheblicher
3: Vorschub? Also der Punkt kam bei mir, glaube ich, relativ früh. Ich würde sagen am zweiten Tag im Archiv. Ich war im Frühjahr 2014 als Gutachter für das Finanzministerium in Potsdam also der Brandenburgischen Landesregierung beauftragt ein Gutachten zu erstellen und bin im Grunde an dieses Thema rangegangen zwar als Adelshistoriker der das Thema schon relativ genau kannte, aber diese mit diese Spezialfrage noch nicht genau beantwortet und nicht genau untersucht hatte und meine Grundvorstellung war eigentlich da würde man nicht viel finden, als man als ich dann aber angefangen habe im April 2014 das genauer anzuschauen und auch in verschiedenen Archiven dann Archivmaterial und Presseberichterstattungen der Zeit, vor allem um 1932, 1933 durchzusehen, war eigentlich relativ schnell klar, ich würde sagen innerhalb von 48 Stunden, dass man doch nach den Kriterien, die Historiker anwenden von einem erheblichen Vorschub oder eben von einer erheblichen Einflussnahme und einer erheblichen Unterstützung für den Nationalsozialismus in erstaunlicher Weise auszugehen hat, und das kann man an internen Schriftwechseln festmachen, das kann man am Verhalten der innerfamiliären Kommunikation, also wie der Kronprinz mit seinem Vater, den im Exil lebenden Kaiser, mit seinen Brüdern, mit seiner Ehefrau, mit seinen Kindern kommuniziert wie er zu Journalisten spricht und vielleicht am wichtigsten, wie er in der nationalen und internationalen Presse wahrgenommen wird. Also sowohl die deutsche Presse und zwar ganz gleich ob kommunistischer Provenienz, sozialdemokratischer, liberaler, konservativer oder nationalsozialistischer. Es gibt überall eine extrem starke Wahrnehmung dieses Prinzen, also diese Figur, obwohl sie keinerlei politisches Amt mehr bekleidet und obwohl er, dieser Kronprinz, fünf Jahre im Exil war, verschlagen auf einer niederländischen Insel im Eiselmeer. Und nach 1923 dann zurückkommen nach Deutschland. Also diese Figur ist überall in der Presse präsent und es gibt landesweit und international, fast will man sagen global, ein Interesse dafür, wie sich dieser Mann im Privatleben und wie er sich politisch verhält und äußert. Und das ist im Grunde eine der Fragen, über die Historiker und Historikerinnen jetzt streiten, ob ein preußischer Kronprinz irrelevant werden kann. Meine Antwort auf die Frage ist nein. Man kann in einer Republik und in einer so fragilisierten Republik, wie die Weimarer Republik es war, ja, also eine zerbrechliche, fragile Konstruktion, die in einer permanenten Situation der Konterrevolution ja lebt, schaut man natürlich nicht nur auf der politischen Rechten, auf die Figuren der ehemaligen Monarchie, also auf den Kaiser und auf den Kronprinzen. Das sind die beiden herausragenden Figuren, dazu gehören aber auch noch diverse Prinzessinnen und Ehefrauen, beispielsweise Töchter und Söhne. Und die Frage, wie sich diese Personen verhalten, heute würde man vielleicht von Influencern genau. sprechen, also welche Signale ausgesendet werden von dieser Familie. Mhm. Die kann man landesweit untersuchen und das Ergebnis ist dann eindeutig, weil die Signale, die gesendet werden, man solle ein Bündnis, eine Kollaboration mit der nationalsozialistischen Bewegung installieren und das ist auch getan worden. Ja.
2: Die Presse, also Zeitungsberichte sind methodisch gesehen ernstzunehmende Quellen, so kann man das doch sagen. Das wird von ganz vielen Leuten gelesen und auch wahrgenommen.
3: Für die Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert sind Medienquellen natürlich immer wichtig, dann gibt es verschiedene Grenzen, also nicht alles, was in der Zeitung steht, entspricht der Realität. Insofern gehört das zu der normalen historischen Quellenkritik zu unterscheiden zwischen dem, was, also das Gedruckte ist nicht unbedingt das Wahre und die veröffentlichte Meinung ist nicht unbedingt die öffentliche Meinung, dennoch ist es so, insbesondere in der Adelsgeschichte sind diese Figuren, also ein König, ein Führer, ein Kaiser, ein Prinz, eine Prinzessin, hängen natürlich immer sehr stark von der öffentlichen Wahrnehmung und von der öffentlichen mhm. Meinung ab. Und dieser ähm, jetzt sehr oft zitierte Satz von Heinrich Heine, der auch in meinen Büchern drin ist, dass die Jesuiten, der Teufel und der Adel existieren nur dann, wenn man an sie glaubt. Also erst die Medien und die Medienmacht und die Medienrezeption hebt diese Figuren natürlich heraus. Wenn der Kaiser nackt ist, des Kaisers neue Kleider, dann ist er einfach nur ein nackter alter Mann. In seinem Ornat und in seiner Kleidung und umgeben vom Hofstaat wird er zur glänzenden Figur. Und nach diesem Prinzip ist ein Kronprinz auch innerhalb der 20er Jahre, die eben eine extrem brodelnde, kochende, lebhafte Presselandschaft hat in der Weimarer Republik, eine Figur, die überall herausgehoben ja. wird. Adel und herausragende Figuren, das gilt übrigens auch für die Figur Hitler, werden nur durch die Wahrnehmung gemacht und nicht aus sich selbst heraus.
2: Ja. Nun ist ja nach dem ersten Weltkrieg die Republik ausgerufen worden, also eine Zäsur in der deutschen Geschichte. Diese Republik ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, kann man aus dem Presseberichten herauslesen, was die Menschen ab 1918 wollten. Den Kaiser zurück, die gute alte Monarchie, die gute alte Zeit, auch das ist ja so ein Terminus, den wir heute noch gelegentlich gebrauchen oder einige jedenfalls, also Kaiserzeit oder Diktatur oder was auch immer oder Republik oder wollten Sie etwas ganz anderes?
3: Also es gibt ja unterschiedliche Leute wollen unterschiedliche Dinge und unterschiedliche politische Gruppierungen natürlich hatten vollkommen unterschiedliche Zielvorstellungen nach 1918, was man vielleicht sagen kann und sagen muss über die diese Weimarer Republik ist, dass das ein erschüttertes, fragiles, amöbenartig sich bewegendes Konstrukt ist, wo es keine festen Konstruktionen gibt und wo ein Großteil der Bevölkerung auf der Suche nach Neuorientierung äh, sich befindet, sowohl auf der radikalen linken als auch auf der radikalen rechten und dann gibt es zwischen diesen radikalen Polen, zwischen links und rechts eine schwer bestimmbare Restmenge von Menschen, die der Monarchie anhängen und der, der alten Zeit anhängen und die der alten untergegangenen vermeintlichen oder tatsächlichen Größe, dem Glanz des Kaiserreichs ist der Kaiserzeit, der Gardeoffiziere mit ihren Offizieren auf den Pferden der Prachtentfaltung unter Wilhelm II. nachhängen und denen die Weimarer Republik als ein öder, schnöder, langweiliger Wartesaal erscheint. Das ist eine Metapher, die man unter Rechtsintellektuellen oftmals findet. Also die Vorstellung, man müsse diese Republik überwinden, ist natürlich auf Seiten der Weimarer Rechten sehr stark, auch auf der kommunistischen Seite sehr stark. Man kann nicht vermessen, also Historiker wissen das nicht, wie stark der Monarchismus noch ist. Was wir sicher sagen können, ist, dass der organisierte Monarchismus sehr schwach bleibt. Das ist ein Grund dafür, warum dann 1933 mit der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler die Sache so ausgeht, wie man es weiß. Aber das ist eben um 1920 oder 1925 ja noch nicht klar. Es gibt, glaube ich, eine emotionale Restmenge von Menschen, die den Kaiser und diese Monarchie mit positiven Emotionen, mit Liebe, mit Sehnsucht überziehen oder verfolgen, die man vielleicht bislang auch etwas mhm. unterschätzt hat.
2: Sie nennen die Radikalen auf linker und rechter Seite. Wenn wir heute über die heutige Gesellschaft sprechen, dann sagt man, naja, es gibt auch Radikale auf der linken und auf der rechten, aber die überwiegende Mehrheit könnte man doch der bürgerlichen Mitte zurechnen. Kann man das für die Weimarer Republik auch sagen oder sind die Radikalen, sind diese Gruppen größer und die sogenannte bürgerliche Mitte vernachlässigbar?
3: Also eines der Hauptprobleme in der Instabilität dieser Weimarer Republik ist natürlich, dass die sogenannte bürgerliche Mitte erodiert und immer kleiner wird. Das kann man ja auch an den Wahlergebnissen festmachen, dass die Parteien der liberalen Mitte und auch des Konservativismus fast verschwinden und zusammenschrumpfen. Ich halte die Formel von der Republik ohne Republikaner für eine der dümmlichsten Formeln, die jemals geprägt wurden. Es gibt ja diese Republikaner und es gibt die Weimarer Koalition, die von Sozialdemokraten, dem Zentrum und der kleinen DDP und also kleinen liberalen Gruppen getragen wird bis am Ende. Bloß die, die schrumpfen eben zusammen, man will nicht sagen auf eine Restmenge, aber doch auf eine Minderheit. Das Problem, was dann oder die Konstellation, die in die sogenannte Lösung von 1933 führen wird, ist eben, dass es der nationalsozialistischen Bewegung gelingt, in größere Teile der bürgerlichen Mitte hinein zu diffundieren und Teile der bürgerlichen und adligen Eliten in das Lager des Nationalsozialismus rüberzuziehen. Also die Ernennung Adolf Hitlers im Januar 1933 fußt ja nicht primär auf Wahlerfolgen, der Gestalt, dass die Nationalsozialisten in keiner freien Wahl jemals eine absolute Mehrheit errungen haben, sondern es ist ja eine Koalitionsregierung, in der nationalsozialistische und bürgerliche Gruppen zu einer Kompromisslösung finden, die dann eben das erste Hitlerkabinett ist. Und weil Sie gesagt haben, Monarchie oder Diktatur, das Phänomen ist eben, dass das kein entweder oder mehr ist, sondern seit 1932 spätestens die Vorstellung da ist, man könne eine Monarchie, mit einem Diktaturmodell kombinieren. Mhm. Also die Vorstellung, der Kronprinz könne als König oder Kaiser oder irgendwie monarchische Figur wiederkommen mit Hitler als Reichskanzler, ist ein Modell, was spätestens seit 1932 diskutiert wird. Und die Folie und das Modell dafür ist natürlich der italienische Faschismus, weil es in Italien seit 1924 eine Diktatur gibt, in der ein italienischer König zusammen mit Mussolini eben diese Doppelgestalt von Diktatur und Monarchie mhm. vorlebt. Und das wird mit großem Interesse und mit großer Werbe in Deutschland von der gesamten Rechten beobachtet, als ein denkbares Lösungsmodell mhm. für die Zukunft.
2: Es wird ja gerne heute noch von den sogenannten goldenen 20er-Jahren gesprochen. Was Sie davon halten, Herr Walinowski, das klären wir nach der nächsten Musik von Georges Brassens. Der träumt davon, am Strand von Sète, also in der Provence, begraben zu werden. Was
3: verbindet sie mit dieser Musik? Also die kulturell goldene Zeit Frankreichs in den 50er und 60er Jahren und Brassens, die anarchische Kraft eines nicht ideologisch gebundenen Künstlers in den 50er, 60er Jahren. Z ist eine kleine Hafenstadt in der Nähe von Montpellier, wo ich studiert habe und meine Frau kommt aus der Gegend. Insofern habe ich zu der Gegend und zu der Musik und zu Brassens auch eine persönliche Bindung, aber es ist auch eine großartige Ballade, in der jemand über seinen Tod träumt. Passé, mort en vacances, also den eigenen Tod, als Ferienzeit zu verleben, nämlich am Strand von Zed begraben zu werden.
4: La camarade, qui ne m'a jamais pardonné, d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez, me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicile. Trempe dans l'encre bleue du golfe du lion, trempe, trempe ta plume mon mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps Lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord Que sur un seul point, la rupture Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon Vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson Celle des Titi, des grisettes Que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus sang, gareux de 7. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller avec moins que rien de costume. de pardon par avance à Jésus si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus pour un petit bonheur posthume pauvre roi Pharaon pauvre Napoléon pauvre grand disparu gisant au Panthéon pauvre cendre de conséquences Vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envierez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
2: »Suplique d'être enterré à la Plage de Sète«, eine Ballade von Georges Brassens. Stefan Malinowski zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Wir haben über die Weimarer Republik gesprochen, Herr Malinowski, und ja, die legendären goldenen 20er Jahre. Ja, für Kunst und Kultur, da gab es viel Neues, aber wenn Sie dieses Wort hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
3: Ähm, Kitsch geht mir dann durch den Kopf und es ist, glaube ich, eine Wunschvorstellung, retrospektiv, in der man im Grunde bestimmte Nachtclubs in Berlin meint und dann bezieht man sich vielleicht auf 0,3 Prozent der deutschen Bevölkerung der 20er Jahre. Vieles war natürlich golden im Sinne von großartig an den 20er Jahren und die Weimarer Republik ist nicht umsonst international und global eine Zeit, ich unterrichte hier in Großbritannien und habe hier eine sehr internationale Studentenschaft, wo man sehen kann, dass die Faszination an diesen deutschen 20er Jahren in Berlin und in den anderen Großstädten ungebrochen ist, auch unter den jetzt 20-Jährigen. Das hat mit Musik zu tun, das hat mit Kunst zu tun, das hat aber auch mit einer intellektuellen und politischen Lebhaftigkeit dieser Jahre zu tun, die in der Tat unvergleichbar ist für das 20. Jahrhundert und sich hinter keiner anderen Stadt der Welt wahrscheinlich verstecken muss. Insofern ist der Begriff goldene Jahre, wenn man ihn so definiert, richtig... Nun ist es natürlich so, dass ein Großteil der Bevölkerung in den 20er Jahren nicht im Negligé und dem Sektglas in der Hand leicht bekleidet morgens um drei mit Kokain in der anderen Hand im Nachtclub getanzt hat, sondern die deutsche Be Großteil der deutschen Bevölkerung hatte andere Sorgen und andere Ausrichtungen. Und ich denke, was etwas verloren geht in der Formel und was aber auch von Historikerinnen eingefangen wird und zum Beispiel in der Fernsehserie Babylon Berlin mir sehr gut gefällt, ist das Porträt einer eigentlich zerbrochenen und kaputten Gesellschaft, die bevölkert wird von kaputten und zerbrochenen Menschen, weil eben dieser Weltkrieg und der für Deutschland katastrophale Ausgang dieses Weltkrieges eine Gesellschaft von sehr großer Fragilität und Verletzbarkeit schaffen hatte, wo dann der Begriff Golden ja an seine Grenzen kommt. Wir wissen, es wird ja dann eher braun als golden mhm. am Ende dieser Weimarer Zeit, und ich denke, dass die Zerbrechlichkeit, die Zerstörung, die aus dem Weltkrieg in diese Zeit hinübergegangen ist und die Schwierigkeiten, diese Republik und diese Demokratie in ihrer Großartigkeit zu retten, dieses Scheitern und dieses Scheitern zu erklären, gehört eben nach wie vor zu den großen und immer wiederkehrenden Aufgaben, die sich Historikerinnen und Historiker, die sich mit deutscher Geschichte, europäischer Geschichte beschäftigen, stellen müssen. Und ich denke, dass diese hohen Hohenzollern, die etwas wie hier die Familie wie Untote, weil man im Grunde das ja schon beendet geglaubt hatte, dieses Thema, also dass die jetzt überhaupt nochmal wiederkehren in den Aufmerksamkeitsspektrum, den Aufmerksamkeitspegel der Historiker, ist eben eine Möglichkeit, diese alten und großen Fragen über die Weimarer Republik und ihr Scheitern, aus einer bislang nur sehr selten eingenommenen Perspektive ja. neu zu lesen. Ich denke, daran liegt die Kraft dieser Debatte.
2: Ja, warum hat sich eigentlich die historische Wissenschaft, wenn ich das richtig sehe, so lange so wenig mit dem Adel und seiner Rolle in der Weimarer Republik, also nach seiner Entmachtung, beschäftigt? Schon der Adel ist vielleicht verkehrt, weil es vielleicht auch da verschiedene Gruppierungen gab. Aber warum Kommt das jetzt erst wieder so hoch?
3: Also zum einen hängt sicherlich damit zusammen, dass nach der Weimarer Reichsverfassung und den Rechtsverstellungen der frühen Weimarer Republik der Adel abgeschafft war. Abgeschafft in Anführungsstrichen, weil die Privilegien des Adels waren schon vorher im 19. Jahrhundert restlos verschwunden. Es verschwindet natürlich eine gesellschaftliche Gruppe nicht. Die Menschen sind ja alle noch da, also die Mitglieder der Hohen Zollern sind noch da, auch wenn der Kaiser mit seiner zweiten Ehefrau im Exil lebt und der sogenannte Kronprinz erst 1923, wie gesagt, zurückkehrt nach Deutschland, ist diese Familie präsent, die deutschen Fürsten sind präsent, der deutsche Hochadel ist präsent und die deutschen Großgrundbesitzer. Also der Adel ist noch da, aber die Weimarer Republik hat andere Sorgen und beschäftigt sich mit anderen Problemen. Deswegen haben sich, glaube ich, auch viele Historiker, in den letzten sieben Jahrzehnten mit anderen Fragen beschäftigt. Also die erste Antwort war, es gibt die falsche Vorstellung, der Adel wäre abgeschafft und damit irrelevant. Obwohl eigentlich ist zur Grundausstattung eines jeden NS-Historikers gehört zu wissen, dass wenn man auf die Konstellation der Personen schaut, die Hitler machen, also die Hitler als Reichskanzler letzten Endes als sogenannte Lösung präsentieren 1933, dann stößt man auf verwirrend viele adlige Namen. Wenn man auf die Reichswehrführung schaut, stößt man auf verwirrend viele adlige Namen. Die DNVP-Führung und selbst bis in die NSDAP hinein hat man eben Vertreter dieser großen Adelsfamilien, die noch eine wichtige Rolle spielen. Ein zweiter Grund innerhalb der Geschichtswissenschaft ist sicherlich, dass als die Sozialgeschichte in Deutschland sich zu etablieren beginnt, das sind die 1970er Jahre in der Bundesrepublik, stark nach amerikanischen, britischen und französischen Vorbildern, ist man interessiert an dynamischen Gruppen, also am Bürgertum, an den Bauern, an den Frauen. Man interessiert sich für Feminismus, man interessiert sich für bürgerliche Kultur, für die Arbeiterbewegung. Und der Adel gilt als Backward, als rückständig, als reaktionär ja. und als Gruppe, für die man erst sehr spät wirklich anfängt, Interesse zu entwickeln. Das beginnt im Grunde erst Mitte der 1990er Jahre und ist bis heute ein Nischenthema im Grunde geblieben, ja. sich mit Adelsgeschichte im 20. Jahrhundert zu beschäftigen.
2: Ja, ich erinnere an das ausgezeichnete Buch von Karina Urbach, Hitlers willige Helfer, so heißt das, wo die Netzwerke aufgezeigt werden deren sich auch die Nationalsozialisten bedienten, also die Adelsfamilien, die ja jedenfalls die Großen, die europaweit miteinander verwandt waren, die dann eben auch bestimmte geheime Missionen vollbringen konnten, ohne dass das großartig aufgefallen wäre in der Öffentlichkeit. Nach 1945, weil Sie die Zeit schon ansprechen, reduziert sich dann die deutsche Sehnsucht nach dem Adel, nach Adelsherrschaft, nach Monarchie in der Lektüre des Goldenen Blatts.
3: Ja, so, so zum einen gibt es diese Vorstellung, die man aus der Zahnarztpraxis kennt, wenn man auf die Bohrung warten muss eine halbe Stunde und dann blättert man in den ausliegenden Magazinen und dann hat äh, jeder von uns irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass der Adel dann zumindest in diesen Magazinen noch präsent ist. Aber auch hier würde ich sagen, das Thema ist ernster und es ist bislang praktisch unbearbeitet, weil es natürlich ein Randphänomen ist. Das hängt auch an der Größe des Adels. Diese Bevölkerungsgruppe macht im 20. Jahrhundert für Deutschland ungefähr 0,2 Prozent der Bevölkerung aus. Also es ist eben eine sehr, sehr kleine Minderheit. Ich glaube aber auch, dass nach 1945 unter anderen Bedingungen diese Desorientierung, über die wir gerade gesprochen haben, für die Zeit der Weimarer Republik nochmal wiederkehrt und die Suche nach neuen Orientierungspunkten und die Suche nach einer besseren Vergangenheit wenn Sie an die 1950er Jahre denken, gerade aus einer konservativen Perspektive, also das konservative Milieu in der frühen Bundesrepublik, woran sollten sich die Menschen orientieren? Also Hitler und das Dritte Reich ging schlecht. Die Weimarer Republik ist von rechts- und konservativer Perspektive ausgedacht, auch kein Orientierungspunkt. Und man kommt fast vollautomatisch dann wieder beim Kaiser, beim alten Preußen und eben auch bei den hohen Hohenzollern an. Und Ich glaube, man brauchte diese Leitfiguren und diese Vorstellung einer besseren, vorzeigbaren, und für sich selbst verwendbaren positiven Vergangenheit in den 1950er, 60er Jahren im Grunde genauso wie bis in die Gegenwart hinein. Also ich glaube, es gibt bis in die Gegenwart hinein Kollegen oder Zeitgenossen, die den Wunsch haben, in Deutschland ähnlich positive, ungebrochene Geschichtsbilder zur Verfügung zu haben, wie man das in Frankreich, in Russland, in den USA oder in anderen Staaten, in Großbritannien ist das natürlich ganz besonders stark. Ja, die britische Vorstellung, man sei immer on the sunny side of the street oder immer auf der richtigen Seite gelaufen, das hätten viele Zeitgenossen in Deutschland, glaube ich, in der Gegenwart auch gerne. Und wenn man nach solchen positiven Leitbildern sucht und nach Vorführungen, Figuren und Symbolen und Ritualen, dann ist der Rückgriff aufs Kaiserreich und ältere Jahrhunderte, die dann in irgendeiner Form mit Hochadel, mit Königinnen und letzten Endes mit den Hohen Zollern wieder verbunden sind, gar nicht so abwegig. Ja.
2: Königinnen und Prinzessinnen, auch männlicher Art, kommen auch viel in Kinderbüchern vor. Kinder mögen das auch von Seiten der Märchen her. Also, und wenn die Deutschen dann gerne Krönungsfeierlichkeiten oder Hochzeitsfeierlichkeiten der königlichen Familie in England stundenlang im Fernsehen sich anschauen, dann gehört auch ein, sag mal, ironisch bewundernder Kommentar von Rolf Seelmann-Eggebert dazu, der so ein bisschen auf die Skurrilität dieser ganzen Dinge auch abhebt und ja, einfach, werden schöne Bilder produziert. Stefan Malinowski, wir haben Musik gehört von Simon Garfunkel und Georges Brassens. Jetzt kommt. Der Dritte im Munde der Italiener, Paolo Conte, Via Conme.
3: Ja, das spielt auch in meiner Biografie eine Rolle. Ich habe als Doktorand drei Jahre in Italien gelebt, in Florenz. Und das ist Musik aus dieser Zeit. Conte steht für mich für die große Tradition der italienischen Liedermacher oder singende Autoren, wie sie sich selbst nannten. Es ist, wie ich finde, eine großartige Ballade über einen großen Aufbruch.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful I dream of you Chips, chips Du 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 Chibu Du 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 Chibu, chibu Du 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 Via, via Vieni via con me Entra in questo amore buio Non perderti per niente al mondo Via, via Non perderti per niente al mondo Lo spettacolo d'arte varia Di uno innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, my babe. that's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Sto amore buio pieno di uomini per yeah. entra e fatti un bagno caldo c'è una cappa toy azzurro fuori piove un mondo freddo that's wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my baby that's wonderful that's wonderful that's wonderful i dream of you Chips.
2: Via Conme von und mit Paolo Conte. Stefan Malinowski hat es sich ausgesucht. Der Historiker ist zu Gast in Doppelkopf in HR2 Kultur. Wir sprechen über die Weimarer Republik und auch über die goldenen 20er Jahre, die eben Keineswegs so golden waren, wie das immer gerne dargestellt wird. Aber es gibt ja auch eine Art Sehnsucht nach der heilen Welt. Das ist, glaube ich, etwas, was die historische Diskussion ja, vielleicht nicht beeinflusst, aber doch auch berücksichtigen muss. Und vielleicht ist auch deshalb dieser Streit um die Restitution der hohenzolländischen Besitzungen im Osten Deutschlands so eskaliert. Das kann man ja nicht anders sagen.
3: Also obwohl ich mich nun intensiv damit beschäftigt habe, finde es immer noch relativ schwer zu sehen, warum genau diese Eskalationsstufen stattfinden und warum auch so viel Emotion darin steckt. Mein Eindruck war, so habe ich es auch im Buch versucht zu beschreiben, im letzten Kapitel, dass das eine Wiederkehr des 20. Jahrhunderts ist. Also dass die großen politischen Fragen, die man an die deutsche, aber auch europäische Geschichte anlegt, also zu denen gehört der Ausbruch des Ersten Weltkrieges, und seine Zerstörungen und Verheerungen in Mitteleuropa und vor allem in Deutschland, der Aufstieg des Nationalsozialismus, der Zweite Weltkrieg, die Shoah, also der Holocaust, die deutsche Teilung. Im Grunde ist dieser Streit mit allen diesen Aspekten verbunden und die großen Links- und Rechtsunterscheidung, die das ganze 20. Jahrhundert prägen und vor allem dann den Kalten Krieg. Also diese, diese Zeit, in der man über mehrere Jahrzehnte eine dichotome Weltteilung hatte zwischen links und rechts, die ja im Grunde in unserer Gegenwart verschwindet. Also viele der jetzigen Konflikte kann man nach dem Links-Rechts-Schema nicht mehr ordentlich auseinanderhalten. Hier kehrt das nochmal zurück und fast habe ich den Eindruck, es ist eine Form, das nochmal zurückkehren zu können in diese einfache, simple Welt, in der man so noch streiten konnte. Also ich würde sagen, es sind in der Tat die ganz großen politikgeschichtlichen, aber auch kulturgeschichtlichen Fragen über links und rechts, wie erklärt man den Nationalsozialismus, oder wer ist verantwortlich für die Herstellung der NS-Diktatur und ihrer Verheerungen in der Welt? Und dann kommt vielleicht noch ein zweiter Aspekt hinzu, der noch wichtiger sein mag. Es werden hier natürlich Fragen sozialer Ungleichheit, also extremer sozialer Ungleichheit verhandelt. Und die Frage, wie entstehen eigentlich solche Reichtümer? Wie ist diese Familie oder wie sind Familien des europäischen Hochadels? Weil das gilt natürlich nicht nur für die Familie Hohenzollern, sondern es gilt für alle Familien des europäischen Hochadels. Wie sind diese Vermögenskörper, diese immensen ja. Vermögensmassen eigentlich mal entstanden? Weil durch eigene Arbeit sind sie natürlich nicht entstanden. Und die Frage, warum sind die noch da? Warum sollen Teile davon jetzt wieder zurückgegeben werden? Warum soll jetzt praktisch aus der Staatskasse? Also das sind Fragen, ja. die haben dann mit der inneren juristischen und historischen ja. Debatte nichts mehr zu tun. Sie beschäftigen aber nach meinem Eindruck viele der Zeitgenossen, die sich für diese Fragen interessieren.
2: Wie geht es einem Historiker, der seiner Arbeit nachgeht, der forscht, der Dinge ans Licht bringen will, wie geht es einem solchen Historiker, wenn plötzlich eine Unterlassungserklärung eines Betroffenen, sagen wir mal vorsichtig, ins Haus flattert?
3: Also es ist eine interessante Erfahrung und dann eine einschüchternde, weil man natürlich, diese Form für mich hat das begonnen im Jahre 2015, als der jetzige sogenannte Chef des Hauses eine Strafanzeige gegen mich hat stellen lassen wegen der angeblichen Verletzung von Privatgeheimnissen. Das war, nachdem ich einen Artikel in einer Deutschen Wochenzeitung veröffentlicht hatte im August 2015, und dann gab es in der Tat die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens, Staatsanwaltschaft Hamburg, da wird man natürlich schon nervös. Und wenn man sich zwei Jahre lang auseinandersetzen muss mit verschiedenen Rechtsstreitigkeiten, in, um, da geht es um äußerungsrechtliche Details in, über einzelne Sätze, die Kolleginnen und Kollegen von mir, die aber vor allem viele Kollegen von Ihnen, das heißt sehr viele deutsche Journalisten und Journalistinnen, in einem Interview oder in einem Text geäußert haben. Und man wird dann für eine einzelne Aussage, für einen einzelnen Satz oder womöglich gar für ein einzelnes Adjektiv juristisch angegangen und muss sich damit auseinandersetzen. Das ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Also wir haben versucht, das zu dokumentieren und es gibt über 80, vielleicht sind es auch 90 verschiedene juristische Angriffe auf Journalisten, auf Blogger, auf einzelne Verlage, auf Politiker und auf Wissenschaftler, auf Historiker, die ähm, hier gestellt wurden seit 2019. Einige davon werden demnächst oder werden vielleicht im nächsten Jahr vor Berufungsgerichten dann rechtskräftig geklärt werden. Es ist eine ungewöhnliche Situation, die das Sprechen und Schreiben und auch das historische Arbeiten verändert, weil man natürlich ja. vor jedem Live-Interview und auch vor jedem Text, den man publiziert, mehrfach überlegen muss, ob es nicht irgendeinen Satz gibt, den man wieder ja. angreifen könnte. Ja? Der normale Fall wäre, wenn man als Journalist, als Journalistin, als Historikerin oder als Historiker sich irrt und eine nicht zutreffende Aussage macht, dann mhm. stellt man das im Rahmen einer Gegendarstellung oder eines Gesprächs oder eines Telefonanrufs. Oder eines Artikels dann wieder richtig, dass man also den Rechtsmittel einlernt und dass man Rechtsmittel ja. verwendet und Juristen verwendet, ist eine überaus ungewöhnliche Konstellation.
2: Haben Sie jemals bereut, Herr Balindowski, sich dieser Frage, dieser Adelsgeschichte überhaupt zugewendet zu haben? Das ist ja so etwas wie Ihr Lebensthema, Ihre Dissertation heißt Vom König zum Führer, sozialer Niedergang und politische Radikalisierung im deutschen Adel zwischen Kaiserreich und NS-Staat. Haben Sie sich schon mal bedauert, dieses Thema sich gewählt zu haben und wie sind Sie überhaupt drauf gekommen?
3: Also ich hoffe, mein Lebensthema wird es nicht und ich habe auch 15 Jahre ganz vollkommen andere Dinge mich mit europäischer Kolonialgeschichte beschäftigt, die mit Adel nichts zu tun hat. Ich bin auf das Thema im Grunde gekommen, weil ich mich als Student sehr früh interessiert habe für die Geschichte des Konservativismus, für die Geschichte der deutschen Rechten und dann eben auch sehr stark für die Geschichte des konservativen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Und wenn man das macht, kommt man eben relativ schnell über Stauffenberg und Tresco und Schulenburg und Gerstorff und all die anderen auch faszinierende Gestalten und einzelne Biografien, die mich als junger Mann sehr beeindruckt haben und es gab im Grunde diesen ersten sehr positiven Zugang zu Adel und Adelsgestalten. Wenn man das dann etwas intensiver betreibt, stellt man eben fest, diese Einzelfiguren sind eben einzelne herausragende Leuchtfiguren aus einer Gruppe, die eigentlich ganz andere Konnotationen oder Ausrichtungen hatte. Bereut habe ich das im Grunde nie. Ich habe zwischendurch sicherlich mal bereut, mich überhaupt in diesen diesem noch nochmal so beschäftigt zu haben, weil das doch sehr anstrengend geworden ist. Insgesamt, ich denke aber, dass das Feld der Adelsgeschichte sowohl in Politik als vielleicht noch viel mehr in Kulturgeschichten überaus interessant ist. Eine faszinierende Gruppe, faszinierendes Feld und in einer Zeit, in der man den Eindruck hat, also zur eigenen Gegenwart, wo man den Eindruck hat, die Unterschiede zwischen einzelnen Gruppen werden immer flacher und die Welt wird immer flacher. Ist das eine vorindustrielle, vorkapitalistische, in vielen Zügen sogar antikapitalistische Gruppierung von Menschen, die vollkommen andere Wertmaßstäbe verfolgen als die bürgerliche Mitte. Und ich glaube in der Tat, dass in der Adelsgeschichte für das 20. Jahrhundert in den nächsten Jahrzehnten für Historikerinnen und Historiker, zum Beispiel für Doktorarbeiten wirklich noch sehr viel zu holen ist. Und da gibt es noch vom Anekdotischen bis in das Analytische hinein eine farbenprächtige, schillernde, nuancierende Form von einem reichen Erzähl- und analytischen Feld, was man noch aufmachen kann, um deutsche Geschichte nochmal neu zu erzählen. ja, Also die deutsche Geschichte muss dann nicht umgeschrieben werden, wenn man es vom Adel her erzählt, aber es sind doch Nuancen drin, die auch Kenner, die das sehr lange machen, die Geschichte überraschen in der Vielfalt und in der Andersartigkeit von Perspektiven, die man in der Regel als Nichtadliger eben nicht auf dem Radar oder Schirm hat.
2: Die Luft, die wird schärfer in der wissenschaftlichen Debatte. Kann man das allgemein so
3: sagen? Also es gibt, glaube ich, weltweit und vielleicht vor allem in der westlichen Welt eine Veränderung von Sprachkultur, Schreibkultur, Fragen, wie man sich äußert, welche Witze man macht, wie man miteinander umgeht. Da gibt es schon in der Tat eine massive Verschiebung. Wenn man viel Geld einsetzt und viel Zeit hat und eine entsprechende Anwaltskanzlei beauftragen kann, dann kann man wissenschaftliche und politische Diskussionen eben beeinflussen. Also es gibt einen englischen oder aus dem amerikanischen kommende Abkürzung SLAP, uh, SLAPP -P -P, Strategic Lawsuit against Public Participation, die im Grunde bedeutet, man deckt einen Gegner oder die Gegner in einer Diskussion mit Klagen oder Abmahnungen so ein, dass man die Gegner damit auf jeden Fall einwickelt. Die brauchen dann viel Zeit und viel Nerven und ja. viel Geld, um sich damit zu beschäftigen und man verändert damit die Gesprächsführung und die Gesprächskultur. Ich glaube, das ist noch ein etwas anderes das Phänomen als die Verschiebung der Diskussionen, die es in der Tat an Universitäten gibt und die auch hier in Großbritannien sehr massiv sind. Ja, Also von der Zusammenstellung, welche Literaturlisten man zusammenstellt und welche Texte man noch vorführen darf den Studierenden und welche nicht. Da gibt es innerhalb der letzten zehn Jahre in der Tat massive Verschiebungen.
2: Stefan Malinowski, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Die letzte Musik, Herr Malinowski, die Sie ausgesucht haben, ist von Amy Winehouse Back. Black Hat das etwas mit dem zu tun, über das wir eben gerade gesprochen haben?
3: Nein, ich glaube, damit hat es nichts zu tun, sondern äh, ich lebe ja seit fast zehn Jahren in Großbritannien und Winehouse steht für mich für die gigantische Bedeutung von englischer Musik. Winehouse kam aus dem Norden von London und sie steht für mich für eine hochbegabte Künstlerin und fragile Person und repräsentiert, glaube ich, viele von den fragilen Personen, die zu früh gegangen sind. Ich glaube, sie war 27 mhm. bei ihrem Tod.
2: Stefan Malinowski zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Vielen Dank, Herr Malinowski, für das Gespräch. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: same